0: Hello, salutare oameni buni și bine ați venit la un nou episod al podcastului lui Catai. Cum sunteți? Sper că sunteți bine sau sper că ești bine și asculti acest podcast și poate că între timp ce dai cu aspiratorul sau uh, te dai cu bița sau uh, faci cumpărăturile sau faci de mâncare... O să afli niște noutăți interesante sau nici neaparat noutăți, ci mai degrabă uh, behind the scene unui om care e behind the scene. Asta ce înseamnă? Atunci când am vorbit cu Vlad despre faptul că vrem să facem un podcast împreună, mă gândeam la Vlad ca la un creator de conținut. Vlad pentru mine este un creator de conținut și așa ne-am și cunoscut prin, uh, prin Instagram. De fapt că asta a fost, cred că, primul lucru, prim, prim, primul punct de conexiune între noi. Și am zis, bă, ce mai faci, cu și nu știu, ne-am dat follow, normal, a fost partea asta de follow și după aia, uh, cred că am și organizat împreună un eveniment, un instamit, nu mai țin minte, posibil. Da. A fost, fost un instamit. Da, da. A, așa. Și de acolo deja au fost tot vibe ăsta și toată, toată conexiunea asta. Dar... De las pe ea să spună cine este, ce face, cu ce se ocupă, cu ce își pierde timpul și cu ce își câștigă timpul. Vlad, cupșa doamnelor și domnilor. Mulțumesc, Robi. Aș
1: putea spune că sunt de profesie fotograf și unul dintre cofondatorii echipei Comity, unde încercăm să producem conținut cât mai interesant pentru evenimente
0: și branduri din Cluj și nu numai. Deci tu ești fotograf, dar nu ai școală de fotograf. Ai școală nu. de fotograf? Nu, sunt autodidact. Cum ai început să tăia baza de fotografie? Uh.
1: Acum 10 ani și ceva, după un an în Cluj, sau mai puțin de un an în Cluj, uh, mai ieșeam în oraș, întotdeauna am fost pasionat de muzică, așa ca idee, ieșeam în oraș la diverse evenimente și odată eram în club midi și am văzut acolo un fotograf care eu nu-mi imagineam până atunci că din asta poți să faci ceva, fotografia de eveniment în club mai ales, și fotografia pentru un site care momentan nu mai este în România, era o franciză în nu știu câte 50 de țări, zicea t mm-hmm. și dădea niște. Ce mi-a plăcut tari, super tare la că îți dădea ca și o carte vite pe care scria mâine îți găsești poza aici, în caz că uiți, să o băgai în buzunar, a doua zi te trezeai că o tai prin buzunar, uite, aici-mi găsești poza. Asta cum câți ani? Cum ziceam? Acum vreo 10 ani. Ai de mine! 10 ani! Și, intrând în pe site, am văzut că își căutau fotografi în Cluj. Eu nu aveam experiență de fotograf, dar mereu am mers pe sistemul Poți să încerc și în cel mai rău caz prins cu refuz. Și m-am înscris, ulterior mi-au scris, după o lună, două a fost chiar de la Hoia, care probabil știți cu toți, are pe multe ediții și era și atunci. Și a venit managerul pe România în vizită la noi, ne-a luat pe trei, eram eu cu un o tipă și un tip și ne-a dus pe toți la party, ne-a dat o cameră în mână, a setat el și a zis, uite, fă poze jumătate de oră, hai înapoi. Hmm. Așa am început. M-am dus înapoi la el cu camera, a vrut să-mi ia ca să facă și el și nu, seara asta eu fotograful. Fac poze, vreo 4 ore. A doua zi ne-am întâlnit, mi am arătat ceva tehnici de editare în picasa, super simple și în cadraturi, ca să văd ce am greșit și ce putem face mai bine. Ceea ce mi s-a părut super nice, cum cumva ați face un fel de training pentru neinițiați. <laughs> și cam așa am început. Am trecut după aia prin tot felul de etape, nu știu. O perioadă am fost fotograf la ei, după aia m-am ocupat de toată regiunea din Transilvania, mai multe locații, mai mulți fotografi. îi planificam și mai discutam cu cluburi sau branduri care vreau să lucreze cu noi și
0: o făceam totul for free, by the way, deci nu eram plătit. Deci tu ai început să lucrezi pe gratis, nu neapărat ai început să faci să încerci un lucru, o experiență nouă până la urmă pe gratis, de dragul experienței și în același timp ai ai profitat de ocazia asta să învezi niște lucruri noi. Da. Dar ce te au făcut cumva să vrei, nu știu, partea de fotografie? Adică cel puțin, ce mi se pare interesant e că tu ai, ai zis că ok, hai să văd partea asta de fotografie. Ai fotografiat înainte sau de ce fotografie?
1: Dacă stau să analizez în trecut, atunci mi-am dat seama exact. Am, am mers cu prima chestie care am văzut-o de multe ori. Și acum mai fac din astea, că văd ceva și mă gândesc că ar fi tare și pur și simplu fac. Nu stau să analizez neapărat de ce vreau eu să fac asta. Pur și simplu o fac, îmi place să încerc chestii noi și să învăț chestii noi. Și atunci hmm. nu m-am gândit acum dacă o fac, nu m-am gândit niciodată că aș putea să învăț să mixez, hmm. să fac partea asta de DJ-ală sau producție muzicală, sau nu știu, deși ce eram super mare pasionat de muzică și colecționam muzică și și la liceu, mai puneam muzică pentru colegii mei la liceu și chestii astea în fine. Și nu m-am niciodată la foto că nu aș putea să fac. Dar totdeauna m-am gândit la partea asta de producție muzicală sau digitală că nu aș putea să fac. Și atunci, uh-huh. în momentul când am auzut foto și era cumva legat de muzică, am zis Maybe this is my thing. Uh-huh. Și it became my thing. Adică chiar a devenit chestia care, pe care eu știu că o fac la nivelul la care eu vreau să o fac. În muzică. Uh-huh. Până la urmă, eu sunt fotograf care ai mai mult legătură cu partea de muzică și de festivaluri și de uh-huh. petreceri decât de altceva, deși mai fac și altele. Și na, asta s eu.
0: <laughs> care legătura dintre. Adică mă uit pe instagram tău și cred că și pe Facebook-ul tău și de multe ori pui și poze de la... Plat- din spatele platanelor. <laughs> care care-i treaba cu tine și cu muzica? Mi-ai spus că ai pus muzică în, în școală Dar uh, cum mixezi treaba asta Dintre muzică și, uh, și fotografie? Păi, cum ziceam și mai devreme E, o, e pasiunea de
1: bază, cumva Muzica mi pare, e pasiunea de bază? Da, mie, mie mi se pare că cam tot ce am făcut în viață Cumva avea în spate muzica Într-un fel sau altul Asta cred că e și de la taica meu De când eram mic aveam magnetofon Aveam plăci da? viniluri, mai punea muzică și și el a fost mare pasionat bine, el asculta ABBA și ce se asculta atunci dar... Păi grei nu, atunci a grei scorpion muzicii. și... da, exact nu, dar cumva cred că de acolo a venit toată asta cu muzica și acum un an și ceva am cunoscut niște prieteni buni din București, Ștefan și Irina și aveau acasă platane și mixer și toate astea de mixaje și SDJ și se mai ocupă de alte chestii creative Uh, și așa, a fost o întrebare cumva, nu știu cum să spun, semi-glumă Gen, eram la ei acasă, povesteam și am zis, Bă, nu mi-arătați și mie care e faza cu chestiile astea Adică cumva știu butoanele, dar explicați-mi și mie cum se face o tranziție, ce e un filtru, știu eu. Fiecare, intrări, și chestiile astea tehnice ca acum probabil de principiu am mai văzut și eu un DJ cum lucrează ei, ei nu au luat-o ca o glumă, ei au zis ok, aduți mâine o selecție de 100 de piese și hai să arătăm. Și au luat ca un challenge, am zis Asta a fost anul trecut în februarie Anul ăsta trebuie să vă să mixez La un nivel la care mă simt confortabil Ca în cazul în care eu vreau acasă să-mi pun niște muzică Să-o pun în ordine în care o vreau Și cum o vreau eu exact Adică cumva să controlezi procesul de ascultare a muzicii Cumva Ei, să-l
0: duc la următor nivel de la... Și există așa ceva, un proces de ascultare a muzicii Adică, de exemplu, când vrei să asculti muzică Îți spui, ok, încep cu asta Ajung aici, continui aici Cum? care e procesul ai zis despre procesul de ascultare de muzică. Mie, asta mi se pare fascinant. Proces de ascultare de muzică. Tot de la am,
1: am, am învățat încă o chestie. Adică mi-a zis-o okay, chiar la început și ulterior mi-am dat seama că au dreptate că fiecare om pasionat de muzică, care are și experiență de, asta de mixat sau whatever, are, are trei categorie de muzică. E? Muzica pe care o ascultă, muzica pe care o pune la parti-uri sau la evenimente, și muzica pe care o ține așa mai mult pentru el, cumva, muzica pe care ar plăcea el să o găsește un artist super ciudat și ar plăcea să o lanseze pe labelul lui ca să fie lui. Uite, am descoperit pe ăsta. Mm. Și cumva în timp îți dai seama că eu, eu ascult aproape orice, mai puțin uh, muzica cu tente orientale. <laughs> <laughs> și uh, ceea ce îmi place mie să mixez cum ar veni mai mult către house și disco. Și... Adică cumva mai fericită Dar pot să ascult și muzică super tristă acasă, Dacă e acasă, că sunt starea aia Deci de-aia zic că cumva Starea mea, care o am Se reflectă în Ordinea pieselor Sau ce piese aș mm-hmm. alege să ascult Sau să pun într-un anumit punct Și cumva Doar pentru că uh, Am început să fac și asta, hobby-ul ăsta Că e un hobby deci Nu fac for money sau ceva, pur și simplu pentru mine, acasă, îmi pun mie însă muzică sau câțiva prieteni. Chest- chestia asta m-a învățat cumva să-mi ordonez șirul, ca și un șir narativ, știi, prin piese. Uh-huh. Că prima dată încep cu asta, că pare așa și după aceea cealaltă. Și cumva faci așa o
0: mini-poveste, dar nu cu cuvinte, ci cu hmm. muzică. Hmm. Și atunci, a, în funcție de starea ta și de felul tău în ziua respectivă, tu îți pregătești muzica ta. Da. În special când te pui să lucrezi, să editezi da, fotografii. Da. Um, hai să vedem Care a fost ultima ta Ultimele piese pe care le-ai ascultat Acum, înainte să vii aici Ultimele piese pe care le-ai ascultat Și cumva ce stare ai acum Hai să facem acum chiar așa o chestie Da, de, de, deschide Bine. telefonul Eu sunt foarte, E foarte interesant cumva să vezi Oamenii ce muzică ascultă Și cumva atunci când vezi Care sunt ultimele trupe pe care le ascultă Sau ultimul fel pe care le ascultă E cumva și vibe pe care îl simți Față de oamenii aia. Uh. Nu? E un artist francez. Ok. E o piesă...
1: A fost o mini-obsesie acum un an online cu asta, mai ales în țările din vest-europei. O să încerc nu o dau tare. Începe super pancii de la început.
0: <fie> Ei. Fiind destul de ritmată, e
1: și Cum poate simți bine ascultându-o?
0: Și te motivează așa când. mai ales când
1: pedalezi, Mi se pare ciudat. Pentru, pentru exerciții genul ăsta de piesă
0: Aha. Exact ce ai nevoie. Citar. Asta o să mă trimiți ca să pot să pun și în noturile, pe, în noturile pe articol. Dar, bun, am vorbit despre partea de. de... De fotografie și de muzică, dar cumva toate astea se înglobează experiența. Tu ești, din ce am observat acum și ce mi se pare interesant, că ești un om care cauți experiențe noi. Te-ai așa? Ești genul ăsta de persoană care mi cauți se, mi experiențe noi. se pare noi. că caut cunoștințe. Cunoștințe? Sunt, sunt pasionat
1: de... De când eram mic, mic, îmi plăcea să citesc cărți în care citeam despre animale sau sistemul solar sau fizică, chimie sau nu conta. Trebuia să fie ceva, trebuia să învăț despre ce se întâmplă în jurul meu. Maica mi-a zicea că era exasperată când era mic, că întrebam de ce în continuu. Mm. Trebuia să-mi explici orice. De ce e roșu peretele? De ce ești băgat? De ce ai ochii verzi? De ce? Orice. Eu întrebam de ce. Eu am mă vreo doi ani, mai țin minte, în ce perioadă în care, efectiv, eu acumulam în prostie toată informația din jurul meu și aia, aparent apare nu mi-a dispărut niciodată cumva mi-a rămas setea aia de cunoaștere și îmi place să o aplic în orice domeniu când încep un domeniu nou vreau să fiu good enough sau la nivelul la care simt eu că trebuie să fiu nu, de exemplu la fotografie nu o să mi se niciodată și acum mai învăț chestii noi și acum mai caut chestii noi citesc bloguri, cărți tot ce găsesc online mulți la alți colegi din țară sau din străinătate cum fac fotografie și încerc să le descompun mental, să înțeleg. Că poate este o bucată care îmi place din tehnica lui. Mm-hmm. Sau poate îmi place cum vede el unghiurile. Sau de ce... Încerc să-mi dau seama de ce a făcut fotografia aia. Sau de ce eu pune în ordinea aia muzică. Sau... Nu știu. De ce în filmul ăsta ați făcut tranziția aia. Sau de ce îmi place să observ și să învăț cât mai mult. Cred că asta e drive-ul cel mai mare Care l am eu mm. Și după ce îmi văd Îmi place să reu- reușesc Să transmit asta și celor din jur De asta De asta am și insistat De fapt în ultimii ani cu fotografia Că mi se părea că piața Din Cluj crește super mult Și în, în principiu piața din România Și la un moment dat părerea mea Era că creatorii de conținut Nu creșteau în același ritm Cu piața
0: Ce înseamnă creator de conținut și piață? Să înțeleg puțin
1: Când mă refer la piață, mă refer la festivaluri și evenimente mari Și când mă refer la creator de conținut Mă mă refer oameni care lucrează pe foto, video Acum la copywriting nu nu am eu un cuvânt de zis Dar cel puțin la foto, video Și cred că în ultimii ani Hai să zic, în ultimii 5-6 ani S-au văzut că erau câțiva oameni Care lucrau sau produceau conținut Ca și mine, nu știu nu se să-i acum, că poate eu, pe care o aș mai mă prostul, ulterior, care făcea un pic mai mult decât restul. Și mi se pare că ăștia au ajutat să formeze un anumit standard. Și, na, hmm. mi se pare că ar trebui să avem standarde și acum îmi place când mă uit în trecut, că văd că am poze mai slabe, pentru că înseamnă că am evoluat, și îmi place că mă uit nu numai în România, ci și afară, și văd că fotografiile și video și ce avem noi aici sunt la nivelul lor sau uneori chiar mai sus. Dacă o să te uiți în general și la alte festivaluri din afara uh, României, dacă, dacă o să compari cu Electric, Antol, nu știu, Jazz in the Party, sau oricare dintre astea mari din Cluj, o să vezi că suntem cel puțin la nivelul lor. Dacă nu mai bine, la cum arată imaginea, cum se transmite, ce valoare are brandul ăla, uh-huh. cum înțelegi evenimentul, cum ți-ai dorit să fie acolo. cum Na. Ei, Mi se pare că am ajuns la un nivel de maturitate astfel de bun în piață, cu toții care... Producem sau
0: facem evenimente. Ceea, ceea ce am, am rămas puțin setat, ai spus de un lucru care cumva pentru mine înseamnă poate același lucru. Procesul ăsta de la, de la început, cumva poți să vezi toată partea asta de proces în spate, de unde ai fost și unde ai ajuns. Ceea, discutam adânia ori, înainte să dau uh, record la podcast, că adică, mi-ai spus când am dat drumul la podcast chiar la primele episoade zi, bă, îmi plac, îmi plac subiectele dar ai grijă la partea de calitate audio pentru că se aude super pro și mă enervează, unul la mână asta după aia se traduce pentru mine în faptul că a fost un proces, nu am știut că o să ajung aici cu podcastul să îmi cumpăr un record, să îmi cumpăr microfoane să îmi fac așa un setup să uh, se editeze, după aia să-l pun sus uh, Tot a fost ca un fel de un, un proces, un joc pe partea însă de fotografie dacă e să ne uităm și dacă e să mă uit Primele fotografii Eu nu mă consider un fotograf Mă consider în schimb un uh, observator În partea asta de conținut De, ca, de, de vizual, de vizual în, Și să mă joc puțin de tot Ce înseamnă partea de content Prin perspectiva marketingului și atunci dacă mă uit să văd pe Instagram, primele fotografii pe care le-am făcut au, sunt fotografii jalnice din punctul meu de vedere, știi? Dar după aia, jucându-mă, folosind, urmărind tot mai mult, consumând tot mai mult conținut, am început să poate să fac poze mult mai bune. Cred că asta intervine și în cazul tău când ai început să faci poate primele poze de la Dehoia, Uh, de la joia Cum am zis? De Hoia? De Hoia, asta poate să fie un alt brand Un alt brand uh, O să zic uh, Primele poze pe care le-ai făcut și pozele care ai ajuns acum Să le faci Crezi că procesul ăsta și tot aj- aj- experiența asta te a ajutat, s-au ajutat Creatorii de conținut, în special... De, din vremea în care Instagram a început să iasă tot mai mult pe piață și a început să democratizeze așa de mult crearea de conținut printr-un telefon mobil și te-ai putut conecta așa de mult cu alți creatori de conținut și cu alți uh, fotografi care folosesc Instagram pentru a-și publica lucrările. Cred că cred
1: că e bine să uiți din când în spate poate înveți ceva și de la tine și cred că nimeni nu a început direct cu excelent în orice domeniu ai alege. Nu cred neapărat în regula de 10.000 de ore, dar cred în faptul că experiența își pune cuvântul. Și trebuie să treci prin niște experiențe în job pe care îl faci tu, oricare ar fi ăla, nu se să vorbesc aici numai de creare de conținut, ca să poți să simplifici lucrurile. Pentru că tu inițial cauți rețete, ulterior îți dai seama că rețetele nu funcționează mereu și după aia pur și simplu creezi. Mm-hmm. Indiferent de domeniu. Am și lucrat înainte în IT câțiva ani și am mai avut și alte domenii că îmi place mie să schimb aparent domeniile. Cine știe ce o să fac peste 5 ani sau 10 sau 20? Și asta e faza și cu Instagram-ul. Și am niște poze m-am uitat în trecut, cred că nu am niciun like la prima poză, dar nu, nu e așa de important. momentul când am intrat eu în piață, de fapt asta, e, de asta mi se pare că nu e așa de important. Când am deschis eu contul, nu știu, în 2008 sau când a fost, 2010, ani, nu? Mulți ani probabil, cum mai v-a și tu, nu aveam cu cine să compar. Adică, sau poate nu era așa vizibil. Mi se pare că acum e mai ușor să fii vizibil dacă ești prost sau bun. Bine, părerea mea, prost sau bun, neapărat <laughs> Și mi se pare mult mai greu acum să intri în piață. Acum, dacă vrea cineva să facă o echipă, cum suntem noi, comitii, care deja avem o anumită experiență, fiecare în spate, din echipă, plus ca și echipa am lucrat pentru mai multe evenimente, festivalul, ce mai fost Branduri, Mi se pare mult mai greu acum tu să vii cu o echipă și să încerc să o vinzi sau să-ți explici, bă, dar și noi suntem ok, știi? Sau mi se pare mult mai greu acum să vină cineva să facă un podcast cu e atât. tău când tu deja ajungi la anumita maturitate, nu o să poți să intri direct pe palierul tău. O să intre oricum sub, chiar dacă îl produce super bine. Și de-aia mi se pare că cât trece timpul, cu atâta limita ca să intre, ca să fie good enough, ca să fie băgat în seamă de cineva, tot crește. De-aia acum, dacă probabil ai pune prima poza ta, probabil că s-ar... S-a luatat mai asta ce se întâmplă acum asta hmm. ce e cu poza asta? Cumva are niște așteptări și mi se pare că acum automat piața are așteptări de la tine ca profesionist, indiferent ce faci, să fii la un anumit nivel. Cel puțin în Cluj, așa o simt. Și o simt cumva că e bine. Pentru că noi toți am lucrat pentru asta.
0: Dar vezi că uh, noi ne oferit platformele astea și uh, vorbind despre Instagram, Facebook, YouTube, oferă, oferă cumva oamenilor un spațiu ok. Dacă-i nu, nu, nu platforma îți spune și nu tu îți spui dacă ești bun piața îți spune dacă ești bun dacă faci dacă fie, indiferent de ce fotografii faci indiferent de ce uh, articole scrii indiferent de ce video faci indiferent de ce audio faci piața o să spună da dacă conținutul tău este bun sau dacă nu e bun în același timp intervine și uh, elementul ăsta al timpului trebuie să lași timpul puțin să treacă nu poți pac într-o lună da poți dar poate în aceeași atât de repede cum ai crescut, atât de repede poți să și scazi Da, de asta
1: oricum dacă o să urmărești toate succesorile astea la nivel mondial, nu știu, Facebook o să zic și Instagram multe altele, Twitter, ce mai fi Alibaba, Amazon toate astea au intrat în piață în momentul în care avea la cine să vândă exact. avea cine să le consume Și eu am vrut să fac fotografie pe bani Acum 10 ani Nu mă înțelege greșit Aș fi vrut Că cred că toți am fi vrut De la început să fim plătiți Dar piața încă nu era pregătită Toți zic piața ca să nu numesc o persoană Vorbesc la oameni încă nu erau pregătiți Și și acum mai sunt unii care consideră Că fotografia nu ar trebui să fie plătită Că e ceva ce faci for fun Și cumva îmi plătesc chiria din fun Știi?
0: Stai că n-am înțeles Adică fotografia tu care investești în aparatură, investești, ai experiență, investești în ore lucrate, nu doar prin faptul că vii să apici pe un buton, dar și orele după aia de lucru pentru editare, foto, și după aia livrezi conținutul, oamenii încă spun că ar trebui să fie forfan. Da, am auzit.
1: Nu o mai pățesc eu aproape deloc sau foarte rar, dar am prieteni care sunt mai la început și... Primesc chestia asta, adică, na, e, e o realitate, poți să o cu bune și cu rele. Și ce fac prietenii din ăștia tăi? Păi, unii, accept, unii acceptă în cazul în care consideră că îi ajută sau, nu știu, e fan, uh-huh. chiar e fan pentru ei, nu știu, ei chiar vor să facă 10 poze la... Evenimentul respectiv sau... Da, 10 poze de produs, că vor ei neapărat să încerce să facă poze la o cană. Uh-huh. Și un producător de căni ce bă, nu am buget, dacă ne ajuți, nu știu, îți dăm 100 de câini. Ceea ce mm-hmm. poate fi un început, că e
0: mai mult decât pe gratis, nu știu. ba nu ai bani, ce valoare îmi poți aduce tu mie? Deci, tu cumva recomanzi chestia asta oamenilor? Să spunem unui, unui fotograf care e la început de drum. Recomanzi că, ok, poate nu o să fi plătit din prima, cu siguranță nu o să fi plătit din prima, dar să, se să aștepte să acumuleze experiență sau uh, să aștepte să primească ceva în schimbul îi
1: recomand să facă mentoring cu
0: cineva ok
1: pentru că mi-a zis și un prieten în trecut că profesia asta nu se învață, se fură <laughs> și plus că dacă faci mentoring cu cineva sunt șanse mari să-ți dea diverse proiecte în care el e ocupat sau ea sau cu cine și gândește, nu folosești echipamentul tău tu nu ai investiție, singur investiție timpul tău hmm. Ceea ce mi se pare super ok la început, adică tu vrei să ai costuri cât mai mici, nu? Că dacă tu vrei să produci, să produci conținut care să fie vandabil, o să ai niște costuri mici, medii, mari, depinde de nivelul la care ai nevoie să faci cu echipamentul în primul rând. Uh-huh. Că na. Plus că e mult mai greu să ajungi tu la joburi. că... Tot domeniul ăsta mi mult pe recomandări, te-am văzut acolo, ai lucrat bine, am văzut proiectul ăla tău, Ne din la evenimentul ăla, tu vii nou pe piață, mai sunt încă 10.000 de oameni care au DSLR-uri, explică-l la omul ăla de ce ar alege pe tine, pe care nu te știe, chiar dacă poate pe gratis sau alte deal-uri, în loc să ia pe cineva pe care știe și dă 500 de lei și știe ce produce ăla, știi? și pentru brand lui e ok, că el are, își face bugetul ăla cumva. Hmm. De-, de asta zic că cumva mi se pare că e mai ok să faci bucata asta, pentru că înveți foarte multe de la cei din jur și și eu învăț, și de la colegii mei și de la alți fotografi. Mie îmi place, îmi place să din când în când ne mai, uităm la, ne mai dăm poze pe grupul nostru, și zice, cum se pare asta și. Mai primești eu în fund. Nu ce v-a? n-aș pai, Vezi că n-ai făcut aia, nu știu cum. Da, Sau dacă nu mi-o asum, zic, așa am vrut eu. A, <laughs> A cineva, deci asta, asta când e Când cineva o... zice, așa, așa am vrut eu, e clar, că nu. Nu vreau să cu greșit. <laughs> <laughs> sau că nu n-o am făcut la... nu e vorba de greșeală, e vorba că oamenii din jurul tău își creează anumite impresii despre tine, cum faci fotografiile. Uh-huh. Sau. Și dacă nu faci la nivelul ăla, sunt unii care chiar îți zic, și eu apreciez că cumva. Așa stau și eu și mă gândesc că, bă, chiar nu am, adică chiar am fost plictisit, chiar nu am făcut cât puteam eu să fac sau măcar să fie ok, adică de ce, știi? Hmm. Și după aia, nu, e fain să te analizezi. Bă, eram prea obosit, nu știu, mi-am luat cinci proiecte.
0: Crezi că un fotograf care se promovează mult mai mult îi mai... E mai de decât un, promo- un fotograf care nu se promovează așa de mult? De ce, ce întreba asta? Pentru că ai spus un lucru foarte interesant. Dacă nu te, dacă nu ești, dacă nu arăți, dacă nu ești văzut, nu ești vizibil. Și astăzi, prin toate mediile astea digitale, din nou, Facebook, Instagram, website, orice canal de comunicare prin care poți să îți manifesti lucrurile tale vizuale, te arată, te pune în piață, te face vizibil în piață. Și crezi că un fotograf astăzi care apare în fiecare zi de două ori pe zi, de trei ori pe zi de zece ori pe zi fie că vorbim de Instagram Stories și de Stories fie că vorbim de feed pe Instagram fie că vorbim de albume pe, pe Facebook uh, crezi că ar fi mult mai vizibil și mult mai repede ar vrea cineva să lucreze cu el decât unul care nu e atât de vizibil poate, bă, nu vreau să-mi pun lucrurile mele pe Instagram sau pe Facebook că poate mi ia cineva copirai, bla 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 Cred în ceea ce
1: zis Smiley în podcastul tău care probabil că acolo bați. Uh. Cred că, chiar dacă te știe lumea, tot trebuie să te vadă. Hmm. Într-un fel sau altul. Acum, tu alegi câte canale vrei să folosești. Mi se pare de bun simț să-ți pui măcar proiectele care aduc o valoare portofoliului tău, indiferent că pui pe Facebook, poți fi și proiect personal, pe Facebook, Instagram sau povestezi sau printezi niște carduri și le trimiți la clienți sau știu te întâlnești cu lumea și zi, zic uite, mai făcut aia, super tare, Voi ce mai faci, știi? Eu cred în ideea asta de a comunica ceea ce faci. Nu cred în ideea de a comunica orice faci, că e prea mult și oricum să te de toată lumea, dar cred în ideea aia când să vină lumea la tine și să zică bă, ești peste tot și... Chiar nu mă deranjează, adică apreciez. Înseamnă că chiar vede lumea ce fac și faptul că toți banii care îi mai bag în, în Facebook sau în Instagram chiar au un efect. dacă nu mai și lumea nimeni, nimeni, nimic ceva, nu. Poate că nu mai are sens să mai dăm bani. <laughs> sau nu mai are sens să mai fac asta. Am pagina de Facebook și de Instagram, oricum mă caută lumea. Probabil că ar funcționa așa asta acum, unde am ajuns în punctul ăsta în care cunosc mulți oameni și mă sună sau vorbim direct. Dar în același timp, de ce să nu ai pagină de Facebook și Instagram? De ce să nu ai site? De ce să nu dai un check-in? Poate, duci la, poate te duci la un eveniment care e prima ediție și oamenii te-au chemat acolo ca un credere în tine. De ce să nu ajungi cu un check-in? Să știe lumea că este un eveniment nou drăguț în oraș. De ce? De ce să nu postezi o poză de acolo dacă era drăguță locația? De ce să nu dai tag la un artist care, băi, ție ți-o plăcu mult? Știi? Adică mi se pare că ar trebui să ne ajutăm între noi la partea asta de comunicare și... Adică hmm. pe mine nu mă costă nimic să fac niciuna dintre alea. Bine, mai puțin Facebook și Instagram, unde hmm. trebuie să dau promote, că altfel nu vede nimeni nimic ce postez, că știm toți cum merge cu Riciu, dar na.
0: Și dacă e așa în jos, Riciu. Pe Facebook, când și pe Instagram, ușor, ușor o să, o să înceapă să ia să, 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 curg, să vină un declin în reach, însă dacă e chiar atât de uh, scăzut reach-ul pe Facebook, tu cum găsești alte modalități de promovare, în afară de Facebook sau de Instagram?
1: Mult networking.
0: Networking? Da, de fiecare dată când
1: merg la orice mă duc, nu contează, stau de povești cu lumea. Mi-am dat seama acum 4-5 ani... Că eu nu fac deloc și că nu știe nimeni cine e ăla care face pozele. De multe ori, eu nici acum nu pun logo-ul meu sau numele meu pe poze, mai pun, cât, mai pun un caption care unei organizatori îl șterg, alții îl lasă. De uh-huh. la atitudine la lor nu insist eu așa de tare să fie branding-ul meu acolo. Sau branding-ul committee sau na, oameni cu care mai lucrăm noi. Și mi-a dat seama vreo 4-5 ani că eu nu stau de vorbă cu oamenii. Adică eu mă duc acolo, fac ideile mele, cum imaginez eu ce se întâmplă acolo, fac fotografii, nu știam PR-ul de obicei și poate un artist sau doi, dacă mai stând de povești cu ei, și că 3-4 pieze, în care mai venat cât de venit și pe restul nu-i știam. Și cumva, chiar dacă ei nu oamenii care mă plătesc pe mine ci mă plătesc organizatorii cel mai multe ori sau producători sau diverse branduri care își fac, nu știu, activări sau tot felul de evenimente mi-am dat seama că până la urmă ei sunt cei care se bucură de fotografii și a trebuit să mai povestesc cu ei. Și acum aia fac. Adică mergi la evenimente și vorbești așa cu oamenii? Nu vorbesc, dacă cineva vă zâmbește și îmi zice ceva, îi răspund frumos zâmbesc cu voluntarii, mai într de în volo când vă că supărați sau ceva. Adică mi se pare că eu oricum sunt acolo, știi, cum zicem și mai devreme, e ce să nu fac ziua cuiva un pic mai relaxată. Mm-hmm. Sau să pare că, adică oamenii se așteaptă când te văd tu să fii la care e relaxat și tu care să-i... în a good mood. Așa mi se pare. Asta e așteptarea mea de la mine și mi a și colegilor mei, că mi se pare important să interacționăm, dar nu agasant, știi? Dacă... Cineva ce bă, nu vreau poza, eu zic, bă, sigur, o șterg acum, îi arăt, o șterg, o seară faină distracție. Scopul Ai pățit vreodată, așa? Am pățit. Ok. Și atât a fost. Și lumea mi-a mulțumit și everybody moved on, că lumea nu se termină într-o fotografie cu o anumită persoană, care, no, fiecare are decizia lui. Și asta era înainte de agitația cu GDPR $2. Yeah. Pentru că, nu nu-i întotdeauna trebuia să întrebi oamenii inclusiv la shooting-uri din astea profi, să dă model release, nu știu cum e pe română acum în care modelul trebuie să semneze că poți să folosești fotografiile cu scop un scop comercial și unde le folosești toate sunt uh-huh. explicate cum faci și la fotografia comercială de altfel că se fac, fac contractele în funcție de în ce medii se folosesc și care e tirajul în funcție de aia se calculează prețurile deci nu mă duc eu și mă gândesc, ah ok, deci tu ai nevoie de o poză la cana asta? Bine. Bine, să fac poza atâta e poză la cană. Teoretic trebuie să întrebi unde o să folosești? Cât timp? Câți ani? În ce medii? Și atunci poți să-i faci un taber în care să-i spargi toate costurile să înțeleagă. Uh-huh. Să fie cumva să fie flexibil și bugetul tău și a lui, știi? Gen, Bă, ce să mai trebuie? Trebuie și food stylist. cum mai nu știu că hmm. sunt food stylist. Mai nou de câțiva ani. Da, ok, ăla costă atâta. Ți-l permiți? Nu ți-l permiți. Uh-huh. Ce vrei să mai aducem? 4 lumini sau 6? Ce vrei să aducem? Masă
0: de produs sau facem? Dar eu nu știe, de exemplu, clientul nu se știe că uh, are nevoie de 4 lumini sau, 4 lumini sau de 6 lumini. Cl- clientul nu se
1: știe, dar poți să-i dai exemple. Știi? Ok. Poți să zici, uite, asta e făcut așa, am folosit XXXX, asta era bugetul. Asta am folosit așa, pentru tine îți recomand, poate între sau îți recomand altceva care ca, cam așa trebuie să arate. Deci mi se pare că dacă știi un domeniu, tu poți să-l explici oricăruia. Uh-huh. Dacă nu poți să explici de pe stradă ce faci, înseamnă că tu nu înțelegi domeniul ăla. Trebuie să fie așa de simplu, de explicat. De-aia cumva râd, așa ironic, referitor la numele din corporații. Știi titlurile? totdeauna super fancy și când mai întrebă ceva, ok, și tu ce faci? Păi că nu știu, nu, 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 zim ce faci când mergi la birou. Te pui la birou, be o cafea, deschizi mail-ul și după aia ce faci? Păi, uh, deschizi niște etichete tehnice și le răspund la întrebări la oameni. Ok, aia faci tu. Nu ești specialist, bla, 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 <fie> nu știu ce, technical, bla, evangelist, nu știu. O să drai de cuvinte în astea super pompose. Așa aș vrea oamenii să fie, să-ți explice simplu, Păi, fotograf. Aia fac. Și fac tot ce înseamnă în jur la fotografie. Ok, trebuie să fac și partea de contracte, ok, trebuie să fac și arhivare, trebuie să fac și editare, trebuie să fac multe altele. Tot vedeam grafici online cu ce face un fotograf. Și era 20% sau 15% fotografiază, 40% chestii administrative, 20% întâlniri cu clienții sau networking sau ce făcea, 5 Facebook, Instagram că își postează, 5% își face portofoli. Cam așa e nu mai crede că fotografiez în continuu, da, e
0: așa, nu știu. E munca din spatele da. fotografiei foarte mult. Adică e, e, e ușor să poți să spui de cineva că e fotograf, dar când vezi că de fapt câtă muncă are un fotograf în spate și cât, 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 câtă, câtă transpirație trebuie să existe ca să poată să spună, da, uite, sunt fotograf, e, mi se pare extraordinar de pe lângă faptul că trebuie să ai ochiul bine format și să te miști repede, și trebuie să, să, ai, să simți și vibe-ul ăla și prin atmosfera care îi în încăpere, tu să poți să o transpui într-o fotografie. Și pe lângă astea, toate setările și editările și setările la aparate și ce obiective ai nevoie. Însă, uite, am vorbit acum de un fotograf și de fotografie și mă gândeam, cu siguranță, poate sunt ascultători care. Um, vor să se apuce de fotografie sau la începutul drumului în fotografie și nu neapărat că vreau să-mi spui uh, ce paș sau ce le-ai urma că până la urmă cred că le-ai spune mă, să se apuce să fotografieze și gata să iasă pe stradă să fotografieze dar dacă ar fi să um, iei tu pe cineva sub tine care ar fi două, trei lucruri ce ai dat să lucreze, ce ai dat să facă ca să poată să lucreze la stilul lui de fotografie, să-și găsească un stil de fotografie, să-și găsească modul lui ca în care se simte cel mai bine să fotografieze.
1: Uh, o să răspund și la asta, dar revin un pic la ce ziceai mai devreme. Mi se pare că multă lume, uh, în momentul de față, toată lumea e fotografă, nu multă lume, toată lumea, care are un telefon, o cameră e fotograf. La puțină lume e fotograf profesionist. La ce mă refer cu asta? Ca un fotograf profesionist, așteptarea mea de la tine, ca persoană, cu care aș lucra eu, ca și coleg sau partener, îi ca, ca să poți să reușești să urmărești un brief, foton în care să știi că, bă, trebuie să prinzi emoția, trebuie să prinzi ideea care e evenimentul, trebuie să prinzi interacțiunea de brand, trebuie să prinzi artiștii în lumina care trebuie locația, sunt multe chestii care ar trebui bifate și mi se pare că trebuie să reușești să faci aia constant pentru că diferența între un fotograf și un fotograf profesionist e că fotograful câteodată face fotografii bune și un fotograf profesionist face constant sau 8, cum e aia pare 80-20 uh-huh. dacă al unul poate e 20% în fotografii bune în celălalt trebuie să fie 80% Inclusiv când edităm și selectăm pozele, mi se pare că ar trebui să ai cât mai puține care îți Că Eu nu sunt șut în prești, nu iau și trag 5-6 cadre în continuu acolo, să am, nu știu, 5.000 de poze după un eveniment. Mai, mai entuziasme și eu cu toate recunosc că acum la un concert, la din parcă am făcut vreo 500 de fotografii, la deschiderea de la Opera Maghiară. Și mi-am dat seama că nu trebuia să fac asta și am știut vreo jumate, că oricum aveam dubluri și nu știu ce, în fine. Dar nu cred că ăla scopul. Deși tehnologia de acum, asta digitală și cardul ne permit să facem asta, cred că trebui să stăm un pic să le gândim și să chiar dacă nu primim brief-ul ăla, poate îl discutăm dinainte, așa verbal, cu persoana cu care lucrăm sau... Mi se pare că este un punct super important ca fotograf profesionist, să să setezi așteptările și ale tale și ale omului cu care lucrezi să fii pe aceeași lungime de undă. Pentru că așa, șanse super mici să dai greș. Dar dacă tu nu faci asta, s-ar putea să fie o desincronizare și să-ți să prost. Și acum, revenind, care era întrebarea ta de fapt?
0: Dacă ei, așa. <laughs> Dacă o să iei... Dacă așa, tu bun. ar fi să iei pe cineva... Asta să fie prima dată când zic asta... N-am mai
1: zis, nu mă am Sunt acum în discuții cu o firmă entitate mai mare din Cluj, care la nivel național, unde s-ar putea să țin niște cursuri de fotografie, dar mai mult o să fie practică, deci nu o să-l aduc cărți sau ceva, unde mi-ar plăcea să vină oameni care sunt curioși legătură cu fotografia. De ce zic că mi-ar plăcea să vină oameni care sunt curioși? Pentru că nu o să fie ceva indept. Aș vrea să fie un pic din fiecare. Pentru că nu știi niciodată ce gen de fotografie îți place. S-ar putea să fie un gen super ciudat, nu știu, să faci fotografie în peșteri. Dacă tu n-ai fost niciodată acolo să se zică ceva, bă, weekendul ăsta, păstă până, până peste 3 zile când vii la curs, trebuie să vrei să faci o poză într-o peșteră. Și tu să mai să faci poză într-o peșteră. Și bă, ce tare, asta mi-a plăcut de tatădeauna. Oare zice în de la asta? <laughs> Și să fie cumva mai mult pe stilul hai să explorăm ce fotografie este. Și no, după două luni să dai seama ce vrei să faci sau cât o să fie o lună, două. Nu, mi-e, mi-e greu să-mi iau pe cineva mentorat acum că ar trebui să fie după mine tot timpul. Și poate am numai eu impresia asta, dar nu știu dacă cineva aș mai dorește să investească atâta timp așa de mult timp, gen să vină, nu știu, poate un sezon întreg, șase, șapte luni, probabil că mi-ar căra și ghezdan, eu nu mai țin câte o lumină, ar mai fi chestii care nu sunt neapărat fan. Gen, nu... i da camera și dute în față la main stage, la, nu știu, Electric Castle sau whatever, oricare alt festival pe unde mai lucrez eu sau colegii mei. Deci nu s-ar întâmpla asta, știi? Și cumva mi se pare că acum e mai mult instant gratification decât era în trecut. Gen, lumea vrea să fie acolo, din, din, nu, nu prea știu un direct acolo, gata I'm, I'm done. am terminat domeniu mă duc acasă, pot să dorm hm. și, cumva eu nu cred în asta și atunci de-aia cred că mai, mai devreme cred în oameni care văd pasionați și cumva pot să mai lucrez la câte un proiect sau altul dar nu știu dacă aș putea să iau pe cineva să fie, că nu genul ăla de fotograf dacă era, eram fotograf mai mult în studio, era mult mai easy să fac asta. De totdeauna o mișcare. o sunt pe bicicletă, ori mă plimb pe jos, ori cu nu știu pe unde și... Na. E mai greu cu logistica, să zicem așa, pe scurt. Spune-mi câțiva
0: fotografi care-ți plac ție. Din România? Da. O... Și de ce?
1: Pe fashion îmi place Vlad Andrei. Care... Știu că acum mai mutat în București, mie mi se pare cel mai bun pe fashion din România. Am văzut chestii faine de la Liviu Rațiu, tot așa pe fashion, îmi plac mult cum le face el alb-negru. Trebuie să mă gândesc. La presă, Mircea Roșca, mi se pare bun. Și cei de la Press One au mai mulți fotografi care sunt super buni, nu știu cum să numesc punctual pe fiecare. Pe Street, Adrian Scutariu, cred, sper că nu i-am schimbat numele. Iar el a și lucrat în pres în trecut. Am văzut că acum face mai mult fotografie de Street, asta postează pe Instagram. Din domeniul ăsta de muzică îmi plac toți colegii mei, n-am ce să zic. Aici nu ai voie să zici alții? Nu pot să zic. Ba pot să zic alții. Îmi place și de Miluța, din București, mi se pare super bun. Și G cu un coleg de la Electric, care lucrează și la Summerwell și... E super tânăr, adică e la fel de tânăr cred, ca și Marius, și colegul nostru. Și am de fotografia super bine pentru vârsta lor, chiar. Eu la vârsta lor eram varză, dar... Hmm. Păi atunci am început. Dacă comparăm acum, nu are niciun sens. Nu știu. Îmi place cris super mult. Mi se pare că cumva... Fotografiem în stiluri destul de apropiate. Nu știu, nu știu dacă asta e și părerea ta, dar mi se pare că se mănăm. Chiar am și lucrat la câteva nunți împreună. Deși eu nu prea fac nunți. Cine? Cris? Cris Nemes. Ok. Deși eu nu prea fac nunți.
0: Asta vreau să te întreb. De m-a, ce m-a nu rugat, faci nunți?
1: M-a rugat de vreo două, trei ori, m-a întrebat dacă vreau șansă am zis, putem face, că îmi place de tine. Îmi place de tine ca persoană mm-hmm. și stilul tău că e super clean și, nu cred că ar fi o combinație ok mai. Ar fi zis că e ciudat că el are Canon și eu am Nikon, dar am fotografiat și cu Canon și...
0: Eu nu înțeleg lupta asta între
1: da. Canon și Nikon Nu, nu e nicio luptă, lupta, lupta asta e numai la nivel, mi se pare fotografi profesioniști nu au știu o okay, chestie, bă, poate Nikon, nu știu okay. să uite la fotografii, dar când începi cumva, știi, eu scană, Canon tu ești Nikon, dar nu știu, nu știu de ce asta de chiar, ce? chiar... nu ce? <laughs> Cred că e o chestie, dacă dinamo. Ce ah, okay. <laughs> CFR Cluj, trebuie să fie un conflict, nu știu de ce acolo dar cumva e susținut din niște persoane și tu intri involuntar în el alegând o parte chiar dacă tu nu alegi ca să intri în conflict o alegi numai că, cum am ales eu Nikon că oamenii din jurul meu aveau Nikon și mi-era mai simplu să cer o lentilă de Nikon uh-huh. probabil că oamenii din jurul meu aveau Canon eram pe Canon, știi? adică,
0: sau nu, dar nu prea are lumea Fuji, da. <laughs> hai să facem un, uh, un proiect acum o să pun câteva întrebări așa scurte, pac-pac, la, la foc automat. Uh, nici eu încă nu le știu, o să-mi vină direct în minte. Am câteva direct pregătite și vreau ca să-mi răspunzi cât de repede poți și să răspunzi și cu întrebarea uh, și să și cu de ce. Ok? Dacă ar fi acum să iei un avion care să te ducă undeva unde te-ai duce.
1: Islanda pentru că nu am fost niciodată și arată super bine, totdeauna fotografii și măcar să văd
0: dacă nu reușesc să fotografiez. Dacă ar fi să iei acum Cina cu o personalitate? Cu George Bush. Mi s-a... S-o... Junior. Mi s-a s-o
1: părut totdeauna... Nu-mi dau seama dacă era smart sau stupid. Și mi-ar plăcea să vorbesc cu el ca să văd cum vede el lumea. Nu mă refer la politică, în general. Că o Trăit într-o familie care era super bogată și totdeauna a fost privilegiată, în același timp nu pare neapărat persoana aia.
0: Locul în care îți găsești cel mai, uh, cea mai rapidă inspirație.
1: Nu știu, pe stradă cu muzică în căști.
0: Um, festivalul, următorul festival la care ai să mixezi.
1: Oricare, nu am preferințe. Nu, nu, uh, nu consider că am schelul necesare sau experiența necesară de a avea opțiunea de alege, și cred că aș fi onorat oricine mi-ar scrie cât timp
0: ești disponibil și nu lucrezi, bineînțeles. Uh-huh. Um, de ce-ți frică atunci când ești singur?
1: Că o să rămân pentru totdeauna singur <laughs> eu sunt un om al oamenilor cum ziceai tu mai devreme îmi place să stau printre oameni mi se pare îmi place să stau și singur gen să am timpul meu să mă la seriale, documentare ce mai fac eu în timp liber citesc sau știu mă întind în pe ca un couch potato dar nu prezis să fac chestia asta mult gen, nu pozi
0: două deja de ce nu fac nimic ultimele cele mai mind-blowing seriale pe care le-ai văzut?
1: Cred că povestea slujitoarei Handmaidens Tale pe HBO GO, unde mi-am făcut abonament acum, în sfârșit de vreo două luni, e după un roman, e undeva în viitor apropiat, unde a revenit burghezia și mi s-a părut... E super dramă în ideea în care burghezia nu-și mai nasc cumva copii, ci se folosesc de cameriste în care implantează surrogate mame, implantează hmm. ovulul și cumva le abuzează din toate direcțiile. Și de
0: ce a fost mind-blowing pentru tine asta?
1: Cumva mă mire că sunt fel convins că în trecut s-a întâmplat asta cu anumite pături al societății și încă mă miră când văd cât de răi am putut să fim sau cât de răi încă suntem în anumite situații noi ca oameni noi între noi, nu mai zic
0: de noi cu planeta sau animale sau altceva hmm. Vlad unde te poate lumea găsi dacă este caute pe internet?
1: Păi în primul rând pe site-ul echipei noastre pe comity.media site-ul meu care momentan îi dezactivat, dar să-l zic că sper că luna asta reușește să-l repun, Vlad vladcupşa.ro și, bineînțeles, pe Facebook, Instagram, unde avem și pagina de comitii și pagina mea personală și pro- profilul meu personal, care e cu același nume, că n-am vrut să mă ascund.
0: <laughs> ok. Uh, dacă aș fi să-i transmit acum un lucru unui fotograf, fie că e începător, fie că e profesionist, fie că e amator, fie că face fotografii de street, fie că face fotografii de fashion, de nuț, de înmormântări, de botezuri, de orice ar fi. Ce ai transmite, dacă ar fi să-i transmiti? Și toți fotografe să poată să asculte acest mesaj. Te las te gândești, nu te grăbi, că știu că atunci când pun întrebarea asta, lumea, meu, Ai știu să dau acum răspunsul dar. Nu, gândește-te, gândește-te la răspunsul ăsta. Un răspuns care pe care crezi că ea ar trebui să-l audă și poate chiar să-l nu doar să-l audă, dar chiar să-l și asculte.
1: Uh, cred că fiecare suntem datori în primul rând față de noi să lăsăm proiectul în care lucrăm să arate mai bine decât arăta înainte să venim noi. Și cumva să ajutăm poate cu imagini mai bune, poate cu o înțelegeri mai bună a fotografiei, poate cu... nu știu, orice altceva aducem noi. Să aducem un plus. Mi se pare important ca fiecare dintre noi să aducem un plus în ceea ce lucrăm. Asta mi se pare de fapt cel mai important. Nu fotografia în sine, ci noi ca persoană când am plecat de acolo să nu zică, bă, mai bine nu venea. Să zică, bă, ce tare, am învățat ceva. Nu ne mai place de el, dar bă, chestia e, zis-o bine am găsit alt fotograf, e mai bun decât el, dar el, din cauza lui, am făcut aia. Din cauza lui am găsit un fotograf mai bun. Din cauza lui am făcut proiectul ăsta. Nu i-l-am dat lui că era prea scump. Sau am găsit pe cineva care face mai bine tipul ăla de fotografie, ceea ce e ok. Adică dacă cineva vine și mă rog să fac ceva super nu știu, fotografie de produs în studio care știu ce așteptări are și la nivelul la, știu că eu m-aș super mult sau știu pe cineva care e mai bună, zic bă uite am o colegă care o cheamă Anca, care face super fotografie de studio și o să spun legătura, pentru că eu vreau ca omul ăla când termin un proiect să simtă bine, bă da, asta merita să plătesc banii ăștia învăța ceva, it was worth it și mi se pare că asta ar trebui să fie la oricare dintre noi ar trebui să fim să ne gândim mai, pu- mai puțin la business și mai mult la valoarea produsului fotografiei. Care... Că, până la urmă, peste 20 de ani lumea să te lumea o fotografie, să fadă bă, ce tare. Dar întotdeauna oamenii lucrează cu oameni, nu lucrează cu fotografii. Și dacă tu ești
0: om față de cineva... Hai că mi avea o vorbă, Să lași loc de bună ziua tot timpul. Da. Vlad, mersi foarte mult pentru timp pentru knowledge-ul pe care l-ai dat pe Vlad îl știți, îl găsiți pe Vlad Cup Shop, Instagram, Facebook Google, nu contează sau la evenimente, o să vedeți băiatul ăla înalt cu tricou negru care dar nu tot timpul cu tricou acolo unde trebuie să meargă în taxid o să meargă în <laughs> și uh, dacă o să îi zâmbiți, cu siguranță o să vă vorbească înapoi <laughs> Vlad, mersi mult încă o dată și noi ne vom auzi într-un alt episod, dar până atunci vă doresc o zi bună, o seară bună, o dimineață bună și vă mulțumesc încă o dată că ați ascultat încă un episod din podcastul lui Katai. Salutare! Salut!